0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众们，大家好，大圣来了啊！咱们今天来说短篇的真人秀节目。咱们今天要说的这第一个故事啊，发生在2017年。话说2017年，咱们鬼友在某个沿海城市某武警支队服役。当时他是支队勤务中队的一名上等兵，是一驾驶员。这件事情啊，是发生在2017年的夏天。时值夏季，咱们知道沿海城市那正是台风过境的时节呀、啊。一刮台风就要下暴雨，一下暴雨就很容易造成这城市内涝。哎，话说有这么一天晚上，咱们的鬼友啊还在站晚上十点到十二点的那自卫哨。中队刚刚点完名，一个列兵就火急火燎的跑到哨位上，把咱们鬼友给换下来了，然后告诉咱们鬼友赶紧去找运输股长。咱们鬼友一边跑一边琢磨，我最近出车也没违章啊，这么着急找我干嘛呀？一路上就琢磨这事儿。到了鼓掌办公室之后，咱们鬼友敲门进去。进去之后一看，除了鼓掌之外，还有一个排长俩人在等着咱们鬼友。那么说这么着急找他干嘛呢？大体的情况啊，就是这样的。这支队啊有一个下辖的县中队汇报说，这个台风啊改变路径会打县城里边过境。电力部门呢提醒这个中队，因为老城区电力系统很老旧，这台风过境的时候，那个中队可能长时间的会停电。而且很长时间呢，这电力还恢复不了，所以这会儿呢，请求支队支援一台柴油发电机组。这个支队里边，因为要应对台风，老士官驾驶员呢都跟着领导去各个重要的防汛地点了，或者呢去调配物资去了。这会儿留在汽车排的，就咱们鬼友他们几个刚参加完驾驶员复训的上等兵驾驶员，因为咱们鬼友新兵下连的时候。就下到了请求支援的那个老中队去了。后来呀、啊，因为持地方的驾照，所以呢被抽调去支队机关开车了。他对这个情况啊、路况啊都比较熟悉，所以呢，这次出车的这个任务啊，就落到咱们鬼友头上了。哎，有任务，咱们简短接说：柴油发电机组，还有一些备用的抢险物资，装车完毕的时候已经是晚上十一点多了。就这样。咱们鬼友，还有之前在办公室里边跟鼓掌一起等他的那个排长，还有一个保障发电机组的上市，就冒着暴雨一起出发了。那排长跟着干嘛呀？那排长是带车干部，哎，一共仨人鬼友、司机、带车干部、那排长，还有一个保障发电机组的上市，他们仨一起。当时咱们国友开的这车呀，那车型是 EQ 幺幺幺八 G， 这种车呢，当过兵的朋友啊都应该不陌生。一般运兵啊、运物资啊这种卡车啊，大伙儿都见过。这车头呢、车身呢都是绿的，前面是驾驶室，后边是车斗。哎，就这种车。支队机关距离这个县中队啊，大约能有九十多公里的距离。但是因为没有通高速，这一路上要走的都是双车道的省道盘山公路。正常情况下，九十公里需要走两小时四十分钟。那么说，为什么这么慢？呢？因为这条道不好走，很难走。正常情况下得走两小时四十分钟，何况现在这会儿天这么晚，而且天气状况啊也不是那么理想。所以就更难走了。从打市里出发，有一段高低落差特别巨大的盘山公路。把那段盘山公路小心谨慎的开完之后，咱们鬼友啊，才跟坐在副驾驶的那排长开始聊天。这会儿都放松了。那保障发电机的那上市啊，一上车之后就在驾驶座后边那卧铺就睡觉了。咱们鬼友跟排长俩人聊聊着聊着。奇怪的事就来了，什么呢？在当地啊，有那么一种风俗，什么呢？就是有一个小屋，没门光有窗户，里边呢有一个电灯，那电灯从早亮到晚。那种房子啊，也不住人，你想啊，它没门呢，那种房子是干嘛的？咱们网友到现在也不知道。他在当地服役了两年，偶尔能看见这种小房子，不大，光有窗户，里边点一灯。咱们鬼友跟这排长俩人一边聊天一边开车，这个道走了能有三分之一吧，这路况就比较好走。了。因为台风的缘故，这路上呢也没有别的车，所以这一路上，咱们鬼友对这个光源呢就比较敏感。你不像车水马龙的，有个亮你不在乎。这道上没车，很黑。出现一个光源的话，就会注意得到。拐过了一个山坳啊，在路旁边就有那么一个小房子，光有窗户没有门的，里边亮着电灯的。咱们会有看见了，没太在意，因为这两年没少见那种小房子。还是接着跟那排长聊天。大约开了能有五分钟之后，前面又一个山坳，拐过去之后啊，又是一个一模一样的小屋子。咱们鬼友当时也没在意，毕竟啊，他觉着好久没有回到以前这老单位了，可能是当地人新建的吧。又走了五分钟，又拐过了一个山坳，还是一小屋。咱们鬼友当时就犯嘀咕了，他还以为自己犯困了呢，就这么的跟排长啊要了一根烟，他也不在乎这行车形象了，反正这荒郊野岭了呀，也没有纠察，哎。然后又过了一会儿，那小屋又出现了。这时候，咱们鬼友就后背一毛，一脚离合，一脚刹车，把车就停下了。那排长啊，之前一直低头看手机呢，没注意路边出现那小屋子，没注意这道儿的情况。他突然间把车停了，这排长就问他：“车怎么了？”咱们鬼友就说呀：“排长，你看车右后边那屋子。”我已经路过四个一模一样的了，排长不信呐，排长就说：“咱们鬼友啊，你肯定是困了，你这样，你停车呀，休息一会儿再走。我呢，顺便也下车去检查一下这发电机组啊绑得牢不牢靠。”哎，咱们鬼友说：“那这样，咱们再走一段，你看我说的对不对？”就这样，咱们鬼友也没休息，继续挂档走人。这排长呢，也不看手机了，就盯着路边儿。果不其然，走了几分钟之后，还是那个屋子。又走了五分钟，还是那个屋子。这时候排长也慌了，让咱们鬼友赶紧停车。停车之后，把后边睡觉那个上士就给叫醒了。咱们鬼友那年多大呢？ 17年的时候啊， 2 2岁。这排长多大呢？排长是军校毕业的，二十三四岁。那上士啊，十几年的老兵了，三十多岁而且是本地人。这上士一路颠急啊，睡得也不瓷实，迷迷糊糊的被叫醒之后，就问咱们鬼友还有那排长，就说咋的，折腾啥呀？咱们鬼友跟排长俩人七嘴八舌的把这事儿啊，就跟这上士说了。这上司想了一下，然后跟咱们鬼友说：“那个，你去检查一下车况。那个排长啊，在车里边跟支队汇报一下行车情况。我去看一下发电机，然后我们等会儿再走。就这样，就说等会儿再走。穿好雨衣下车，咱们鬼友检查检查车胎。”上市呢，到这个后车厢里边检查检查这个发电机。排长呢，在驾驶室里边，按照跟鼓掌约定好的，每半个小时汇报一次行车情况进行汇报。哎，当然这排长汇报啊，是正常停车休息，可没说总能看见小房子这事儿。这些人折腾完之后，磨蹭了能有十五六分钟吧。又重新回到驾驶室，每个人呢都点了一根烟，把这烟抽完之后，准备出发的时候，那上士啊让咱们鬼友还有排长俩人把作训服、帽子全都穿戴好。之前呢，咱们鬼友还有排长俩人啊觉得太潮湿了，所以俩人啊这作训服都脱着呢，帽子也没戴，就穿了一个体能作训的那半袖。等穿戴好之 后， 松开断气 刹， 踩离合挂档走 人， 一切都很正常。这路况 呢， 也慢慢的符合咱们国友记忆当中的那个样子。咱们国友一直保持着最高速行 驶， 那车 呀， 最快能跑到九 十， 这仪表台呀嗡嗡 响， 一看就是迈。一直保持高速行驶，到了这条道上必经的一个小镇，他们停下来买点吃的，买点喝的，然后啊，这情绪什么才算是稳定一点。刚才一直都挺害怕，因为这事儿挺奇怪的。这心情平复了一点之后呢，咱们鬼友就好奇心爆棚啊，就问那上士，就说老班长，这咋回事儿？那上士啊，就说了一句话，就说呀：“哎，刚才那地方就这样，咱们是当兵的，不用怕。你们还小，以后你们就明白了。”再没多说。后边的这路上呢，一切也都正常了。当然，最后送达物资的这个时间有点晚了。到了中队的时候啊，已经快凌晨两点了。他们三个人一到中队，赶紧就睡觉了。咱们鬼友甚至啊都没跟一个新兵班一起出来的童年的兵说话。那天真是觉得浑身哪儿都累，而且还困，就想睡觉。一夜无话，次日天明。第二天中午的时候，那雨呀、啊、还在哗哗下。咱们鬼友跟排长驾车原路返回支队，那上市。因为要保障发电机组正常使用，所以他就留在了中队。在回程路上，咱们鬼友跟排长俩人还特意留意了路边那小房子。那小房子确实有，而且是新盖的。但是这一路上，可就一栋。咱们鬼友说呀，他一直到现在呀，也不知道那种小房子是起什么作用的，当地人为什么要建这种小房子，他不知道。现在咱们鬼友也退伍了，这事儿呢，也一直是他茶余饭后的一谈资。咱们鬼友从来都是以开玩笑的形式在讲，但是在他心里边，始终纳闷：那天晚上为什么会出现那种情况？为什么他会原地打转？因为这路上就一个小房子，他多次看见，他跟排长俩人加一起啊，一共是看见了六回。这到底是怎么回事啊？哎，像这种情况啊，一般从这个玄学角度来讲啊，这就是鬼蒙眼了，鬼打墙了，原地打转怎么走也都是那一个场景。为什么后来又能出得来呢？因为他们停了一段时间，而且三个人呐都抽了一根烟，再一个呢，把这军服穿戴好，这个。当兵的嘛，身上多少有一股傻气，所以后来啊，打这鬼打墙又走出来了。但是这种事儿呢，还有一个科学的解释说法，怎么说的呢？就是说呀，他在一路上看见的这些小房子，其实都是这个开车的这位鬼友他的幻觉。他在特别困的情况下、特别累的情况下，这个大脑就会产生幻觉。他觉着每过五分钟看见一个，实际他就看见了一一个。而且在出现幻觉的时候，在现实中只占用了他几秒钟的时间，但是大脑给出的信号却是五分钟看见了一个小房子，五分钟看见一个小房子都是错觉。这种情况也是有的，幻觉、错觉。可是呢，咱们这故事里边有解释不通的。如果说这科学能解释得了的话，我也就不在咱们这个鬼故事这节目里边说这事儿了。哪解释不通啊？他那排长也看见了，不是一个人看见。你说一个人脑子出现错觉，还说得通？这俩人同时出现，这就有点怪了。当然啊，从这个科学角度解释，两个人一起看见这种情况，也不是说没有可能。这叫共同幻视，哎，集体幻视。如果说这件事可以用这集体幻视来解释的话，那么他们到达中队的时候，那时间为什么会晚？那是因为那段时间啊，确实他们消耗了，并不是出现幻视或者幻觉，自己脑袋里边想象出来的那个五分钟时间，而是真的用了五分钟时间，这个就解释不了了。他们这一路上这车速是多少？到那儿该用多长时间？算的都是非常精准的。这个部队开车不像咱们平时啊，你坐。出租车啊，你说打这段路到那儿得多长时间？那司机告诉你啊，半个小时到五十分钟吧。这部队开车不这样，尤其是有任务的，这路程给你算好，你车速开多快，告诉你几点到，你就得几点到。后来他们晚了那么长时间，就证明这路上啊确实那段时间是耽误了很长时间。这个就没法解释你用什么？幻视啊，共同幻视啊，你就解释不了了、啊、好了啊，老铁们，这是大成给大伙儿说的这第一个呀，关于在开车路上碰见这么一奇怪的事儿。接下来啊，大成再给大伙说一个关于在开车路上发生的怪事儿啊。今天咱们这第二个故事啊，来自咱们一位鬼友，网名叫做“猫说你是狗”。他给提供的这个时间大概是二零零八年到二零一零年之间，具体是哪一年呢？咱们国有记不太清楚了，因为当时啊，他还上小学呢，留守儿童，跟着爷爷奶奶一起生活。他的爸妈、父母还有叔叔、婶子，还有表哥、表嫂，那几年呢，一起在天津承包土地，干嘛呢？种棉花。连续在那儿种棉花，种了好几年，一直到出现这件事的那年年底，大伙儿啊才决定不干了。说不干了，就商量着把车呀开回去，开回老家去。什么车呢？就是农用的拖拉机，因为种地需要农具啊。当时咱们闺友他们父母啊在那儿种了好几年棉花，所以这几年呢自己家买了一套农具。开这拖拉机把车开回去，顺便把这些农具还有生活用品呢，全都放车上拉回家。大伙收拾一番，踏上归途，自己开自己的车，一共是三辆车，都是农用拖拉机，车头后边挂一个车斗那种的啊。咱们归有的老家呀，在河南，这天津到河南700公里，所以啊，得走好几天。在回程路上，就发生了一些怪事最初啊，在第三辆车上，咱们鬼友表哥家养了一条小狗，那狗啊对着车后边就疯狂的叫，疯叫狂叫,叫。那狗啊，它在那车呢，就是第三辆车后边，其实什么都没有，它就对着空气叫，一直叫。不管咱们鬼友他表嫂怎么安抚这小狗，但是都没用，甚至说这小狗打车上直接跳下去了，车还开着呢，这狗拴着绳就跳下去了，那车往前开就落着狗在这个柏油马路上蹭，这车往前开，落着这狗在地上蹭，这狗还一直叫。后来赶紧停车把这狗给拽上来，中途休息的时候啊，咱们鬼友他表嫂啊就把这事儿呢跟大伙说了。咱们鬼友他爸妈，还鬼有鬼友他叔他们呢，也弄不明白这狗为什么这样。在咱们鬼友老家那地方啊，有座庙，所以呢，当地人呢或多或少啊，对这些怪力乱神啊还是相信。的。最后呢，大伙一致决定，这狗今天这么反常，为了安全起见，咱把这车呀全都开慢一点。拉上我说句题外话，这就叫聪明，别犟，哎，人家就是不犟，还得往回走，车开得很慢。在路上的第二天，这狗就不放在最后一辆车上，把这狗就放到了第二辆车上，中间的那辆车上。可是这狗上了这车之后还是在叫，大伙儿也没什么法啊，怎么摸呀，怎么哄这狗不行，就是叫。就在这时候，更奇怪的事发生了。就这狗所在的这辆车呀，是咱们郭有他叔开着的。这车突然间就侧翻到路边一沟里了。但是当时啊，这车速啊不快，本身这车就是农用车，你说你想开个120也费劲啊。再加上大伙一致昨天决定把车速降下来，别出事儿，所以车速不快，很慢。就这么就翻到路边的一个沟里边那沟啊还不浅，这车就侧翻进去了。咱们鬼友从小在农村长大的，在他的认知里呀、啊，这种情况车翻沟里边了，就肯定得再找一辆车把这车给拽上来，给拉上来呀。可是万万没想到啊，咱们鬼友他爸、他叔他们几个人下到沟里边合力往上一推，居然把这拖拉机。给推上来了。重要的是，据他们后来说，大伙儿还没怎么用劲儿，这车就给推上来了。这车怎么也没怎么地，一点都没坏，车身都没受什么损坏，甚至说漆都没掉。车上坐的人也是毫发无损，这得算是万幸了、啊。就这样休息了一会儿之后啊，大伙儿就继续赶路。这车一上道，这狗还是在叫。怪异的是啊，接下来这段路程，三辆车都又翻了一回。这情况跟第一回差不多，人都没受伤，而且每回都是大伙不费什么力气就把这车啊就给周上来了。整个路上加第一次翻车，一共翻了四回车，就这么的磕磕绊绊的，可算是到了家了。等到家之后啊，咱们鬼友他表哥。就跟咱们鬼友的大姨呀、啊，把回来路上经历的这些事儿啊，就给说了，给学了一遍。然后咱们鬼友他大姨呀、啊，这人呢、啊、特别迷信，听这事儿之后啊，坐不住了。当天晚上就去找了他们当地那儿公认的一神婆，这个神婆姓王，王奶奶。这王奶奶呀、啊，他们当地人都说她呀半人半神。王奶奶家里边挂满了锦旗呀、啊。这锦旗打哪儿来的呢？都是他用自己的方法给人看病消灾之后啊，人家给他送的。基本上写的都是神通广大之类的。咱们鬼友他大姨找到这王奶奶，就跟这王奶奶把这事儿给说了。王奶奶听了之后啊，也不言语。过了能有个五六分钟吧，这王奶奶呀、啊，让咱们鬼友他表哥，还有咱们鬼友他爸妈也一起都过他那儿去。就这样。等人都到齐了之后，这王奶奶就问咱们鬼友他表哥，说：“你们在天津的时候，你们家地头上是不是有一棵你不认识的小树啊？”咱们鬼友表哥说：“是啊，有的确有。”咱们鬼友他大姨就问说：“那么大呀，一片面积的地，你怎么单能进入这棵树呢？”咱们鬼友他表哥就说呀：“那种棉花的时候，我拿那小树当标杆呢。”农村种地啊，为了把这个作物种的直溜一点往往都会在这地头插一标杆正好呢，桂友他表哥他们家那片地啊，地头上正好有一棵小树，就拿那小树当标杆了，当参照物。他们桂友表哥说：“有啊，我就拿那小树当标杆啊。”我奶奶一听说呀，那就对了。我告诉你啊，在那棵树上啊。住了一大仙儿，人家那大仙儿陪你们生活几年了，保佑你们顺风顺水的。你说眼看着你们要走，也没跟人家说一声，人家挑理了，生气了，跟你们回来了。路上啊，你们家那狗看着他了，就一直叫，他嫌烦，就把这车呀给整翻了。这一路上啊，大仙儿也是有气，把你们这车呀都给整翻了。现在这大仙儿 啊， 就在你们家呢。这王奶奶一说 完， 咱们鬼友他大姨呀显得就更着急 了， 就 说：“ 那得怎么办 呢？” 王奶奶 说：“ 呀， 你这 样， 回家之后晚上几点几 点， 在你家什么什么地方烧一刀 纸， 哎， 然后说一些 话， 就这样就能把大仙儿给送走。大仙儿 啊， 这回生气 了。” 路上把你这车呀给掀翻几回，但是呢也没伤你们，这已经很不错了。这回你再把他给送走呢，他可能啊更不高兴。接下来几年呢、啊，你们得注点意了，得有点小灾。咱们姑姑他大姨就说，有什么灾您能不能告诉我们一声啊？告诉我们，我们躲一躲，不就能消灾了吗？这王奶奶说呀，不是什么大灾小灾。都是大仙安排，你们得受的。我不能说，我要是说了呀，这些东西得报应到我身上来。哎，回去吧，就这样。鬼友他大姨，还有他爸他妈、他表哥表嫂他们，就按照王奶奶的吩咐啊，回去之后把该做的事儿都做了，可也没什么怪异的事发生。但是三年之后，鬼友他爸这手。因为意外，右手食指受了伤了，这皮肉啊全掉了，骨头啊也折了。好在呢，手术做的及时，不影响正常生活。但是右手食指没办法回弯哎，四年以后，咱们鬼友他表哥因为意外，这胳膊呀、啊、受了伤了，缝了好多针，好像还伤着骨头了。不过这会儿现在也没什么大碍了。其实这个事儿、啊、哈。王奶奶说：“这大仙儿这一道上把他们家这些车都给掀翻这事儿啊，咱们鬼友没觉着神奇，因为鬼友他大姨呀、啊，去跟王奶奶把这情况给说了，他肯定是知道的。但是唯独身在河南的一个老太太，他是怎么知道在天津那块地跟前的那棵树的呢？是蒙的吗？道上我觉得呀。”没那么简单、啊，好了啊，各位老铁，咱们今儿这故事就到这儿。明天同一时间呢，大圣鬼话、啊、不见不散啊！路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后回到自己的课室。而您必须从我办公室里走。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。